0: 大家好，新的一年保险超人先祝大家新年快乐。那感谢所有人对我的支持。那我在2020年的4月5号开了保险超人的 IG。那为了纪念自己开了这个账号，我截了一张 IG 账号首页的图，就是有显示贴文数、粉丝，然后最终数的那一页。那刚开的当下全部都是0嘛，呃，贴文数 0， 粉丝 0， 最终数也是0。那其实这张图呢，是为了说让其他伙伴知道说，这不管做任何事都有第一天。那只是我可能比较早开始一点点，就是，那到现在呢，如果太久没有更新的话，就会有呃听众或者朋友来问我说，哎、欸，我什么时候才更新下一集啊？或者说，我下一集才要要要说什么啊？这样，那我听到这些的时候是还蛮开心的、啊，就好像自己有一群自己的听众的感觉。那我一开始设想这个趴开始可能会没有什么人听，但每一集可能就是五到十个收听数这样，但是到目前为止呢，下载数已经破万了。那比一开始预想的好很多，那也达到了最一开始开这个 p o d c a s 的诉求，就是我发现是我自己在销售的过程里讲的话大多都重复，就好像自己在演同一出戏，那只是演给不同人看就是了。所以我就想说，那干脆我就录下来。那如果有跟朋友聊到类似的话题，我就可以直接传我的 podcast 的连接给他听。就例如说，可能有聊到新生儿的保单，那我就传新生儿保单规划也有必胜法这一集。那这集的长度是13分钟。朋友听的这集等于说，我跟他说明了13分钟嘛。那假如说我传给10个人听，那是不是就等于说我花了13分钟录音，就可以达到130分钟的效果？而且还可以打破时间跟空间的限制。他也不必说说一定要马上听，对吧？他可以呃开车的时候听，他可以呃坐家事的时候听，对吧？那他可能听到一半，哎、欸，有事要离开，那他可以按暂停。那到时候回来之后，就可以呃想听的时候就再继续按播放继续听这样。不然你要客户听保险从业人员说明保险商品，简直是要了客户的命。对，除非这客户本来就有兴趣了，不然怕都怕死了，怎么可能还听你说？呃，如果他本来就愿意听你说话，也许有一个可能是，呃，他可能身体已经有点状况了，然后他想要赶快投保。那这这个这样的情况底下，他可能会比较有兴趣听。那想找一个健康而且有意愿投保保险的人，我觉得难度还是蛮高的。那这也是我觉得保险不好做的地方之一。除了要呃健康而且有意愿之外啊，还有一点就是要有能力去支付保费。满足这三个条件的人确实不好找。以我自己的经验来说，比较多是满足两个条件，呃、也许是有意愿，那有能力付保费，但是身体呢，这可能多少都已经有点有点状况了。那我自己遇到这类人，大部分都是哎、欸、收入还不错的创业者，大家是可能事业大、工作忙嘛，呃，收入也的确比较多，但他同时也失去了一些健康。因为他大部分该休息的时间呢，他们也在工作，不然就是身体健康，那也有能力付保费，那他就是没兴趣。那这个种类的人其气也蛮多的，他们会觉得说，哎、自己也没那么衰，对我这么健康，不烟不酒不熬夜嘛，怎么会需要保险？这部分大家可以用关键字“没抽烟得肺癌”，然后去 Google 搜寻，就可以找到很多类似的案例。那不管讲再多案例，客户会因为说这些事情都不是发生在自己身上，或者说。发生在自己的家人或朋友身上，所以他们就觉得说，如果自己真的遇到了，那我可能就诶就烂命一条，烂命一条这样。那我倒也不是说一定要买保险才是对的，如果自己要决定风险自留也可以。那这点我在第二集《谁不需要保险》中有提到嘛。呃，越有钱的人就越有资格说我要风险自留。要举个极端的例子，郭董郭台铭他是不需要医疗险、癌症险的。你觉得我跟郭董说，诶、欸，郭董，现在实时付很重要。因为健保制度的改变嘛，过去健保有给副的项目，渐渐要改成让大家自己来自费的。那用十字支付的话，就可以转移很贵的特殊医材啊，像是人工水晶体啊、人工椎间盘啊这种，可能要数十万的材料，那就可以用十字支付来理赔。你觉得郭董会理我吗？那、啊、一定不会嘛，对不对？因为对于郭董来说，他光是每年的股利收入就差不多在五十亿上下，而且这五十亿对郭董来说还是非工资收入，意思是。他这个这个收入是不必靠时间去劳动就能够获得的收入，所以对他来讲，数十万甚至数百万的医疗费用只是他收入的九牛一毛而已。虽然郭董没有医疗险的,、呃、的需求，但是有呃资产传承跟遗产规划的需求啊。虽然说他大部分的遗产，说他说他要捐出来这部分的话，也是可以用保险来做规划，而且还在税务上会有些优惠。那透过保单受益人的方式呢，他也可以把钱留给想要留留的人。那最后一种是健康，然后而且有兴趣，但是呢没有能力负担保费的族群，这类人呢在台湾就比较少遇到，蛮、呃、多都是发现自己身体似乎好像有点状况了，然后才想要赶快投保。那通常你会发现自己身体有状况都是你你看了医生之后嘛，对不对？那这个时候你要投保，通常都已经来不及了。那、啊、那也不是来不及，就是呃你要在健康告知书去告知保险公司就是了。那如果情况严重，保险公司他就越不可能承保。那如果比较轻微或是控制得当的话，还可以跟保险公司协议除外或加费。除外的意思是，假如说我今天我可能已经有这個高血压的情况底下去脱保这个保险，也在健康告知书上去告知保险公司。那这个时候保险公司通常会注明说，高血压或者是及其并发症，它就不负理赔责任。啊，简单来说呢，就是要承保可以，但是你因为高血压或是你高血压的并发症所产生的。住院费用或者手术的费用，你、欸、保险公司就不会赔。当然，这个时候客户可以选择说接不接受，接受的话当然就照这个除外条件去承保。那如果不接受，那这次的投保就取消这样。那另一个就是加费嘛，那顾名思义就是保费会提的比较高一点。呃，也许提高20八、三十八、四十八不一定，这个要看每个个案而定。呃，也没有标准啊这部分，所以呃，保险嘛就买个万一嘛，买个续保权。只是说这个续保权还得在你健康的时候。那保险公司才会愿意卖你，所以现在很多新生儿是一出生就投保。那我自己遇过的案例是一个罹患肝癌的小男生，那这个小朋友他突然就有一天就跟他妈妈说他肚子痛，然带到医院去检查才发现说他大部分的肝已经被癌细胞给占据了，那严重到就算是找到有适合换肝的人来跟他换肝也也救不回来的地步。那最后医生对他的治疗就是这个小男生他只要一喊痛。就给他打止痛，给他打吗啡，这样就是让他让他不要痛，就是。那到最后就是癌细胞转移嘛，那造成器官衰竭就，就昏迷就死亡。这个小男生他在过世的时候他只有八岁。如果你是这个小男生的父母，你会怎么跟你你的孩子说你快要离开这个世界了？八岁这个年纪根本是还不能理解什么是死亡的。那几年前的一次性给付的癌症险还能够做到五百万，意思是当这个小男生被诊断出肝癌的时候，是能够拿到五百万的理赔金的。当然，我不是说我要用这个孩子的健康或者说生命来换这五百万。所有的父母一定都不会希望去领这个钱，他们会更希望说孩子是健康的。但是如果万一呢？这个小男孩跟妈妈说他肚子痛之前是完全没有征兆的哦。你细胞分裂本来就有一定的机会会出错嘛，只是说年纪大的人比年纪小的人还容易出错就是了。但不代表说年纪小的人细胞分裂就一定不会出错。那保险就像刚刚讲的嘛，就是买个万一，就买个续保权。那只是说这个续保权还得在你健康的时候，保险公司才愿意卖你。那另一个大家会想要投保保险的时间点就是、呃，有准备要怀孕的女性。那因为手术险，那实时付是有理赔剖腹产的，但得是要非自愿者才行啊，就是你不能自己举手跟医生说，欸、医生那个我要剖腹产，这样保险才有理赔这样啊、呃，医生不会理你啊，除非你是在台北的核心妇产科。呃，核心这个新闻，如果是有打算怀孕，或是已经怀孕，或是要准备分娩的准妈妈们，应该都有注意到这则新闻。这个新闻是这样子，是他说有个妈妈剖腹产生下来一对双胞胎，哦，他写说他爽住奢华套房，还赚了保险理赔129万。呃，我猜这个妈妈应该是有买宏泰跟元大的十字福，因为这两家是少数可以用杂费理赔单人房的商品。宏泰跟元大支付也也都也都停售了，所以、呃、我想出来也没关系。那日后台湾的保险公司，我觉得也不太可能会再出类似这种可以用呃很高的额度去理赔单人房的商品。那应该也有还没看过这则新闻的听众，我就在这边呃说明一下。那当然这个呃他还在调查中了，所以我不能就贴口子站说来他就是怎么样，对吧？那那、這个这间妇产科呢，他就疑似他协助产妇去开立假的诊断书。呃，不需要剖腹产的，他也会会为了产妇去申请理赔，然后去把他刻字化，符合这个产妇需要的诊断书给他。那在妈妈群组间就一传十，十传百嘛。被申请太多理赔的保险公司，就有发现说，为、欸、什么核心妇产科因为胎位不正要剖腹产的比例比其他医院高很多？一查之下才爆发了这次的新闻。那保险会越来越贵，然后呃，保障范围会越来越限缩。其实我觉得是所有人的工业啊。大家如果有看过三十年前保单的健康告知书，你就会发现早期的健康告知书有问跟没问一样，是非常相信客户的，而且保费也很便宜。小时候家人帮我买的癌症险啊，如果到现在2022年要买到一样的保障的话，大概要多花五倍的保费才能买到。那后来大家也会很会钻漏洞嘛，那业务员有时候也要化身成这个诈保顾问，那教客户怎么去跟保险公司申请更多理赔。那在健保给付变少的情况底下，医疗院所就开始想办法去设立各种项目，去从商业保险去拿钱。对，只要客户有保单，哦，医疗院所就自然有办法从他们专业的医疗角度去让保险公司赔钱。现行保险条款的确也有些可以改进的地方，就例如说条款中有写到说，呃，胎儿头尾如果超过37公分的话，剖腹产是会理赔的。哎、欸，所以换句话说， 3 6公分那、欸、就不赔。但是如果今天身高是有一百五十公分的产妇，胎儿头围就算只有三十六公分，也绝对有医学上的理由要剖腹产。如果勉强自然产，房，会有可能造成胎儿手臂的神经损伤，对吧、啊？那受苦的还是孩子。那还有就是胎儿心跳低于基础心跳每分钟三十次啊、呃，并且持续六十秒以上的话，我是不认为说有医生或者说有有耐心、有勇气可以在。他发现了心跳，他有心跳微弱的情况底下，还真的等六十秒，要为了申请保险理赔，然后请医生，真的要等等一分钟吗？等六十秒？如果生出来脑部受损，是医生要负责，还是保险公司要负责，还是妈妈自己负责？呃，注入时间其实还是还有很多地方可以调整。那来说一下这个实时支付这部分，其实有一直吵着说要改成只能收正本收据，就是要防止类似这次像这样核心妇产科的事件发生呢、啊。但我自己是不排斥啊，不排斥双十字的这种规划规划方式，但不排斥的前提底下是不能拿来获利嘛。那目前主流规划的双十字双意外来说，如果意外住院的话，等于你一张收据可以赔四次，对吧、啊？你花花三万可以赔十二万，举例啦哈，举例。那我不是说我要拿保险来赚钱，只是说很多东西保险是没有理赔的，例如可能辅具嘛，拐杖、轮椅，那可能你出院后要吃的营养品，那当然这个部分就看个人。甚至你有可能需要请短期的看护，或者说你不能上班，的薪水损失，因、欸、这都是保险没有理赔的。那这个时候是不是就可以用第二张的保单来理赔？那我自己的客户在住院的时候，我都会提醒他有多少额度，因为的确有些医生就是听到你有保险，而且额度很高的时候，他会开比较多自费的药啊，或者说呃自费的检查，因为医生他在健保点数上他有压力，但这样的医生是少数啦。但是我都跟客户说，就看医生，呃，觉得。该做什么治疗我们就做，对吧、啊？那该吃什么药我们就吃，对吧、啊？就是不用特地跟医生说你的额度有多少啊，或者说你想要比较贵的药或是比较贵的病房这样。那刚刚提到的可以用杂费额度来理赔单人房的商品啊，起初永远是说可能呃金保房都满了，对不对？那我可能不得已，我可能就是要再花更多钱去租单人房或双人房的时候，哎、欸，那这个时候我可以拿拿这个额度来来理赔这样。呃，不过业务在销售这种商品的时候，他们都不会这样讲，他们都反过来讲。他们都跟客户说：“哎、欸，万一真的要住院的时候啊，你就直接跟医生说你要最贵的单人房。”呃，这就有点本末倒置了。到目前为止啊，我也听到了不止一个客户跟我说，他们真的有需要去住院的时候，病、欸、房都是满的，连单人房都没位置。就看得出来说，台湾人其实还蛮爱住院的。就算医生觉得不用住院，表对，想办法跟医生辱嘛，对，辱到辱到可以住院，那反正保险付钱，我能能住几天是几天。呃，我我是不建议大家这么做了，因为有些明显不用住院的治疗或手术啊，就算你真的硬熬到医生让你住院好了，保险公司也会认为说没有住院的必要，所以不理赔。那至于怎样才算是必要的住院，或是说必要的医疗呢？因为实务上也有遇过，说医生觉得是必要的治疗，但到了保险公司，他却认为说是是不必要的，所以他就不理赔。那要怎么认定，或说该怎么争取？那这以后我们会专门再开一集来跟大家聊聊。这个月2022年1月比较晚更新也是受到疫情跟防疫保单的双重影响。那最近疫情变得稍微比较严重，那加上台湾产物的防疫保单，就是保费500元，那如果被隔离的话可以获得理赔10万的那张保险，那也在这个月，就是2022年的一月到期了。那因为这张保单已经让当台产赔钱了嘛，那他。自然就不可能跟大家续保。这个时候呢，就是刚好也有其他的替代商品出现，保费呢6 6 6那如果被隔离，它是赔5万。那隔离后如果又确诊，哎，那又可以再赔5万。那最多最多是赔10万这样。但是如果你今天跟业务投保的话，那就不是666这个保费了，对，而是813。那很多人我说，哎，这两个有什么不一样？这两个内容完全一样，就那就只是差在说中间有没有业务帮你服务就是。那我觉得这也没有对错啊，就是。如果你是能够自己处理、有时间处理的，那当然就建议建议线上投保嘛，比较好，那也比较便宜这样。那如果你是想要有人服务的，那当然会给你收个服务费，所以你找业务投保就会稍微贵一些。OK， 那除了防疫保单来转移被隔离或是之后确诊的风险以外呢，自己也要检视自己自身的医疗险是否足够。如果因为确诊住院的话，诶、欸，医疗险是可以赔的哦、喔，而且现在因为病房会优先给确诊的病患使用嘛。导致说，呃，原本的确有需要住院的病患没有病房可住了，所以保险公司在这个疫情期间，它就有开放说，如果你是因为这个原因，然后没有没有病房住的话，就算是门诊的医疗，也让你使用住院的医疗的额度来赔。也就是说，过去要住院才能够启动的理赔，因为现在呢，哎、欸，门诊就可以使用。所以在疫情期间被隔离的风险固然重要，但也是其中一部分，后续的治疗也是庞大的花费。或是因为说，如果你天新冠肺炎导致重症，然后死人的话，其实也是风险之一嘛。在投保新保单之前呢、啊，我都会建议说，先检视自己过去既有的保单，然后再决定说新保单该如何投保，我觉得才是比较呃客观理性的做法。那保险超人呢，有业界常见的两套保单见证软体，一套是保险一家，它是比较属于线下系统；那另一套呢是盒马保险，它是比较属于线上系统。那两套呢都是要付费才能使用的。那我在过去的主题也有提到说，如果呃有需要的听众呢，可以到我的 IG 与我联络，那我这边呢就可以免费帮忙做一份。只是最近来私讯的人呃有变多了，那有的时候呢可能要等个两到三天左右。那我这边我看到讯息都还是会回来，只是说可能呃回的速度比较慢这样，人多的时候嘛也没办法说一一回复，但是我还是尽量我能回的我还是回。那如果保单进程需要等的话呢，我也都会先事先说明这样。OK， 那我们来看一下听众的留言。呃，不听睡不着说，说谢谢很适用。好，也谢谢你给我五星好评。那 CCC 20211215说讲解清楚，例子评议。那冒死51518说保险超人专业解说。蔡玉琴在 Mr. Buck 诉讼经验分享那集底下说长知识了。王丽莎呢在第九集的十字处底下说很受用。正确的用保险将风险转移给保险公司，能够起到安定社会的作用。只是说我一个人的力量实在有限。如果觉得说今天这集对你有帮助的话，可以把我的频道或是这集节目传给你的朋友，让你的朋友能够找到适合自己的保险。我每次讲完这段话，我都有种自己好像非常伟大的感觉。我决定在之后的每一集我都来讲一下。OK， 那以上就是今天的内容啦。那喜欢的话呢，就帮我往下追踪或是搜寻我的 ID“ 保险超人”。那我们就下次见啦，拜拜。